0: Du er smurt ind i bakterier fra top til tog, og det skal du virkelig være glad for. For mavens mikrober påvirker både vores fordøjelse, immunforsvar og vores psyke. Måske man burde forstå mennesket som en superorganisme, bestående af et stort og utrolig mange små væsener. I naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 41, Mikkel Vurala, og Johanne på en top i den tuksen står bag. is damp valler ud af fryseren, mens læge tap Cherie hiver en plastkasse ud fra den minus 80 grader kolde boks og over på et rullebord. Her under vidover Hospital findes en masse prøver gemt i rækkerne af opretstående frysere. Lægen tager låget af en lille gul papkasse, der er halvt fyldt med prøveglas stående på række, griber om et af glasenes top og løfter denne histories egentlige hovedkarakter op i lyset. Her er det, siger hun. Det er afføring. Afføring, faces, lort. Pøller, B og Puha. Trods mange navne er det ikke noget særlig kært barn, og selvom vi alle kender det, vil vi helst ikke kendes ved det. Lidt morsomt er det, at dette så urene affaldsprodukt i hospitalets antiseptiske, vidkitlede rammer bliver brugt som et lægemiddel. Raske unge donorer forærer deres friske faces til sundhedsvæsenet, og så bliver de ellers filtreret blandet med saltvand og tilsat glycerol fra apoteket, så det tåler frost. Det ligner kokio, siger Matapscheri. Og når det skal transplanteres, bliver donorafføringen tydet op og ført op i indetarmen på en patient, hvis vedkommende har tilbagevendende udbrud af den alvorlige tarmsygdom, klostridioides difficile. Matab Sheri har for nylig afsluttet sit PhD-projekt, hvor hun undersøgte effekten af at blive behandlet med menneskeafføring i forhold til antibiotika og i forhold til en særlig bakteriesuppe fra et laboratorie. Afføring vandt som det bedste, dog blandt en relativt lille testgruppe. Selvom denne form for behandling har været i brug i mange år i flere lande, ved man ikke præcis, hvad der foregår. Man er sikker på, at det er bakterier eller andre mikroorganismer i afføringen fra de raske mennesker, som hjælper de syge og retter op på deres indre. Men man aner ikke, hvilke organismer, der gør hvad. Det står dog mere og mere klart, at hele den mangfoldige familie af mikroliv, som vi lever med, har stor betydning for en række vitale funktioner i menneskekroppen. Mennesket er en kæmpe koloni. Hjem for svampe, bakterier, virus og alle mulige andre mikrober, som nyder godt af vores stabile temperatur og generøse forsyning af næring. På bare en kvadratcentimeter menneskehud er der i gennemsnit en million mikrober, og især hænder, fødder og armhuler har et righoldigt udvalg. Det mest populære boligområde for mikrober er dog menneskets tarm, som fysiologisk set sjovt nok også betragtes som ydersiden af kroppen. For som den danske bioinformatiker Peter Warning har sagt, så er mennesket som en vaniljekrans, en krop med hul igennem. Passagen fra mundhulen gennem spiserør, mavesæk, tøndtarm, tyktarm og ud i den fri luft er ligesom hullet i vaniljekransen, og indholdet i tarmen er altså teknisk set uden på kroppen. Særligt i tyktarmen er der fyldt med liv i form af svampe, virus, bakterier og nogle andre indcellede marker kaldet arkæer, hvilket i vægt løber op i omegnen af halvandet kilo. I antal taler man om, at der bor 50.000 milliarder bakterier fordelt på mere end 500 forskellige arter i menneskets tarm. Men der er stor variation fra menneske til menneske. Særligt gennem de seneste 10 år er forskningen i det såkaldte mikrobiom eksploderet. Og selvom vi er langt fra at forstå det i detaljer, står det klart, at vores samliv med mikroberne ikke bare har betydning for vores tarmes sundhed, men også for så forskellige ting som vores vægt, vores immunforsvar og vores hjerne. Mikroberne er en del af os. Og nok kan visse bakterier forårsage sygdom, men langt de fleste lever vi fredeligt eller frem symbiotisk med. På en måde er vi mennesker blot gæster på bakteriernes planet. De var klodens første livsformer, og den dag i dag er det dem, der er flest af. Da et israelsk forskerhold i 2016 opgjorde mængden af biomasse fordelt på forskellige livsformer, kom det frem til, at bakterierne varede ca. 35 gange så meget som samtlige dyr, eller mere end tusind gange så meget som samtlige mennesker. For en god ordens skyld skal vi dog lige nævne, at den allerstørste gruppe målt på masse fortsat er planterne. Men til gengæld menes det, at deres bedste trick, altså fotosyntesen, stammer fra bakterier, da plantens grønkorn er resultatet af et samarbejde mellem cyanobakterier og planterne og algernes fælles stamfar, som blev indledt for ca. halvanden milliard år siden. Bundlinjen er altså, at målt i historie og volumen er det mennesker og ikke bakterierne, der er de små. Så hvem er disse klodens egentlige herskere? Jo, der findes ustyrligt mange arter, og de kan være runde, aflange eller spiralformede og kommer i alverdens farver. Men grundlæggende er en bakterie en encellet organisme af den celletype, som man kalder en prokaryotcelle. En celle uden kerne. Bakterier kan danne hundredvis af forskellige stoffer. Som de eneste organismer kan nogle bakterier fixere kvælstof fra luften, hvilket sikrer næring til klodens planteliv. Andre kan lave fotosyntese og danne ild, og så er de gode til at gå i symbiose med andre væsener. Cirka halvdelen af alle insekter har sågar bakterier inde i deres celler, som hjælper med at lave næringsstoffer til dem. I menneskekroppen kan bakterierne danne et væld af molekyler som enzymer, hormonlignende stoffer og neurotransmitter, der alt sammen formodes at have betydning for menneskets biologi. En menneskekrop består af mellem 50 og 100 billioner menneskeceller, men der er altså mindst lige så mange mikrobeceller på mennesket. Så måske bør man anse menneske og mikrobiom som en superorganisme bestående af ét stort og utrolig mange små væsener. I den ældste kinesiske håndbog for akut medicin, kaldet Zhou Houbei findes en opskrift på en gul suppe, som blot har to ingredienser – menneskeafføring og vand. Og den skulle angiveligt kunne bringe syge tilbage til livet. Dengang for 2400 år siden kendte man ikke til bakterier, og man får da heller ikke ordineret den gule suppe på hospitaler i dag – men eksemplet er det tidligst kendte på medicinsk anvendelse af afføring. Et andet kendt eksempel stammer fra 2. verdenskrig, hvor der udbrød dysenteri blandt vestlige tropper i Nordafrika. Og de lokale beduiner forklarede, at de undgik den farlige sygdom ved at spise frisk lort, så snart symptomerne dukkede op. Hvilket faktisk har vist sig at være en gangbar løsning, da der her findes bakterier, hvis enzymer dræber de sygdomsbakterier, der forårsager dysenteri. Den første, der mere systematisk interesserede sig for menneskets mikroorganismer, var den østriske læge Theodor Escherich. I 1880'erne undersøgte han børns afføring og fandt en række bakterier, heriblandt E. coli, som faktisk er opkaldt efter ham, Escherichia coli og gennem 1900-tallet identificerede forskere en lang række bakterier, der lever på og i mennesket, men mange af dem er anaerobe, hvilket vil sige, at de ikke tåler ild, og derfor lod de sig ikke umiddelbart dyrke i laboratorier. Så nok var der en fornemmelse af, at der kunne gemme sig store hemmeligheder i den menneskelige tarm, og at der måske var et økosystem med indvirkning på mennesket. Men denne verden var komplet utilgængelig, for man havde ikke værktøjerne til at undersøge den. Det fik man først med moderne genteknologi, og vi skulle helt op i 2000-tallet, før den blev anvendt på menneskets tarmmikrobium. Den danske professor Olof Borby Pedersen var en ledende figur i denne første DNA-baserede kortlægning af menneskets tarmbakterier. Han tog midt i nullerne flyveren til Kina med nedfrosen afføring fra 86 voksne danskere som en del af et kæmpemæssigt europæisk forskningsprojekt med et 60 millionbeløb i ryggen. Kun i Kina havde man dengang kapaciteten til at DNA-sekventere så store mængder biologisk materiale, ligesom der skulle bruges enorme mængder datakraft til at ordne informationerne. Ingen mente, at vi kunne klare opgaven for der var aldrig lavet så stort et projekt før, husker Olof Bobby Pedersen i dag. Men det kunne de. Resultaterne blev offentliggjort på forsiden af tidsskriftet Nature i 2010 under overskriften Vores andet genom, med henvisning til den 10 år ældre kortlægning af menneskets eget genom. 3,3 millioner forskellige bakteriegener havde forskerholdet identificeret i de 86 prøver og tallet dækket over en enorm diversitet, for i gennemsnit bidrog tarmens mikroliv med 800.000 bakteriegener i hvert menneske, der i egne celler altså har i omegnen af 20.000 gener. Og det er betydningsfuldt, for som Olof Bobby Pedersen siger, et gen er et gen. Det bliver omsat til proteiner, der påvirker os. Det store spørgsmål er nu, hvordan... Forskningsprojektet slog sammen med et samtidigt amerikansk kortlægningsprojekt dørene op på hvid gab for et helt nyt forskningsområde, som i de seneste ti år er begyndt at afdække mikrobiomets samspil med mennesket. Ifølge Olof Bobbed Pedersen er det, som om man har opdaget et helt nyt organ, og han peger på tre store områder, hvor der har været en række gennembrud det seneste årti. Det ene handler om det, han selv arbejder med som forskningsleder ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet, nemlig stofskiftet. Mikroberne bidrager til at fordøje en del af den mad, vi spiser, men ikke selv kan fordøje. Og faktisk bidrager de med omtrent 10 af den energi, vi bruger. Det kan de, fordi de er i stand til at producere tusindvis af stoffer, som vi ikke selv kan lave. Man kan sige, at evolutionen har uddelegeret en del af fordøjelsesarbejdet til mikroberne. De mange stoffer, de producerer, såsom fedtsyre, gallesyre og hormoner, har vidtrækkende betydning for vores sundhed langt ud over deres virkning på stofskiftet. Desuden har selve sammensætningen og funktionen af bakterierne til en stor betydning for, hvem der bliver ramt af livsstilssygdomme som overvægt, diabetes 2 og overforkaltningssygdomme. Et andet kæmpe forskningsområde handler om påvirkningen af immunforsvaret, for mikrobiomet har betydning for den såkaldte immunkompetence, altså hvor godt forsvaret virker. Mennesket får tilført sine allerførste mikrober ved selve fødslen, både fra fødekanalen og fra området omkring morens endetarm, og de ender i barnets tarm, hvor de går i gang med at optræne immunforsvaret i at kende forskel på gode og skadelige mikrober. Det sidste store hovedområde handler om samspillet mellem mikrobiom og hjerne, og resultaterne herfra stammer mest fra forsøg med mus og rotter. En række forsøg synes at vise en sammenhæng mellem deres tarmbakterier og adfærd. Forskellige sammensætninger af mikroliv i tarmen kan tilsyneladende gøre dyrene mere ængstelige, overmodige, nysgerrige eller påvirke deres ukommelse, hvilket kan have ret vilde implikationer for forståelsen af sygen. Forskningen forsøger nu at identificere, hvad det er for stoffer fra mikrobiomet, der påvirker hjernen, og hvordan. Med andre ord står forskningen i dag ved foden af et meget stort bjerg af spørgsmål, som kan bestiges over de næste mange årtier. De store gennembrud har samtidig sat fokus på en række problemer. For det ser ud til, at der også er en slags biodiversitetskrise i menneskets tarme. Et dansk studie fra 2013 viste, at hver femte af de undersøgte havde omtrent 40% færre forskellige bakteriegener i tarmen end de øvrige. Og de bakteriefattige led i højere grad af overvægt, inflammation og insulinresistens, der er et skridt på vejen mod diabetes 2 og overforkaltningssygdomme. En væsentlig årsag til nedgangen mistænkes at findes i de lægemidler, der i overvis har været betragtet som en mirakelkur og har reddet millioner af menneskeliv, nemlig antibiotika. De udmærker sig ved effektivt at dræbe bakterier uden at skade menneskets celler, hvilket er utrolig heldigt, når man er ramt af en infektion, men mindre heldigt, hvis man er en godartet bakterie i menneskets tarm. Faktisk er de patienter, der bliver inficeret af Clostridium difficile, tarmsygdommen fra artiklens begyndelse, oftest ældre mennesker, der har været indlagt på grund af en helt anden infektion og har fået en ordentlig omgang antibiotika, der har tyndet ud i gelederne blandt de venlig sindede bakterier. Det skaber rum til, at den skadelige C. difficile bakterie kan slå sig ned og trives. Udforskningen af mikrobiomet har fået nye facetter til billedet af menneskets forhold til bakterierne, og det står klart, at vi ikke blot bør se dem som vores fjender, for de er ofte det modsatte. Hidtil har fjendskabet dog fyldt mest, og historien om striden med bakterierne rummer store erkendelser og enorme videnskabelige fremskridt, så den fortæller vi i næste uge. Det var kapitel 41 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.